0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, je suis à la Maison de la Bible Paris et je suis accompagné de monsieur Benjamin Egen, qui est le coordinateur de la REB. Salut Benjamin Salut Guillaume alors on va parler de typologie aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel tu t'es euh, penché lorsque tu faisais tes, tes études à l'Institut biblique de Bruxelles, c'est le nouveau nom qui... De Bruxelles. De Bruxelles, ouais, de Bruxelles. Bruxelles. non Bru... ouais, on, on se comprend, il y a, il y a, il y a un X, quoi. C'est comme Genève, tu vois, il y a Genève ouais, et il y a ça. Bruxelles, n'est-ce pas Donc l'Institut biblique de Bruxelles euh, qui, qui a ce nouveau nom pubé, puisque c'était l'Institut biblique belge avant, et tu ouais. t'es donc euh, penché sur la notion de typologie. Alors si, si on commençait par définir ce qu'on entend par... Typologie, qu'est-ce qu'on entend par là Une correspondance Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois en matière de typologie Comment mm -hmm. tu le définirais
1: Ouais, euh, j'aime bien la manière dont Sylvain Romerovski le, le définit euh, dans, dans son cours d'herméneutique. Il dit que la, la typologie, ça consiste à relever des analogies entre des personnages de l'Ancien Testament, leurs fonctions leurs actes, et la personne de, de Christ, sa fonction son œuvre ou entre des événements de l'histoire du salut d'Israël et des événements qui sont produits dans le cadre de l'œuvre rédemptrice de, de Christ et donc ça montre que c'est des, des correspondances qu'il y a entre un élément qu'on voit dans, dans l'Ancien Testament et un élément qu'on voit dans le Nouveau Testament c'est souvent lié à, à Christ, son œuvre, sa personne, etc mais c'est pas une simple analogie euh, c'est pas simplement, voilà, il y a, y a une chose qui est pareille là, il y a une chose qui est pareille là mais c'est on voit en fait en typologie, on, on distingue le type et l'antitype, donc le type c'est euh, un, un peu le, 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 la réalité de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament euh, et l'antitype ce sera souvent c'est crises dans l'écriture qui euh, dépasse qui surpasse euh, le, le type et c'est ça qui est important dans la typologie, c'est un élément du passé qui va euh, préfigurer un élément du futur et l'élément du futur qui va, qui va arriver euh, dépassera l'élément du passé de manière bien plus grande, bien plus, bien plus glorieuse. Peut-être un moyen de comprendre ça c'est de regarder dans, dans Romains 5. Euh, en fait où Paul dit que euh, Adam c'est un, un type de Christ, il le dit euh, euh, ça ne se reflète pas forcément dans les traductions françaises, mais on voit bien ça dans l'original dans Romains 5, 14, on voit qu'il y a des co correspondances entre Adam et Christ mais justement le but de, de Paul dans ce passage de Romains 5, c'est de montrer que euh, Christ dépasse largement Adam euh, Adam, pour une, transgré, pour une, une, une faute euh, il y a eu une culpabilité universelle Christ par un acte de justice, il donne euh, la justice à tous ceux qui se confient en lui euh, et plein d'autres parallèles, on voit que, que Christ dépasse largement euh, Adam, ouais. Ou alors, peut-être un, un exemple qui, qui est plus simple à, à comprendre à première vue dans, dans Jean 3. Quand, quand Jésus dit tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le fils de l'homme soit euh, élevé. Et donc là on voit que Jésus fait un parallèle avec je pense c'est Nombre 21, l'épisode où dans le désert euh, le, le, le peuple d'Israël euh, avait, avait péché contre Dieu il y avait un fléau et donc le, le, un, un serpent d'airain a été élevé par Moïse et Jésus dit mais tout comme ce serpent a été élevé euh, moi aussi le fils de l'homme je vais être élevé pour que tous ceux qui croient en moi euh, aient la vie et on voit là bien le, le, le phénomène, phénomène de typologie où on peut dire que c'est pas une simple analogie mmh. mais que la manière dont, dont c'est c'est vrai pour Christ, c'est bien plus grand ouais. parce que c'est pas une simple euh, maladie physique, mais c'est le, le problème du péché que Christ nous sauve. Euh, donc voilà, ouais, la, la typologie. Donc super. Un, ouais.
0: Donc si je comprends bien, le type c'est la source, l'antitype c'est on pourrait dire la cible, en quelque mmh. sorte, c'est ce qui c'est ce qui va correspondre à cela, on a euh, on, on parlait d'événements aussi, hein. là tu as cité mmh. plusieurs typologies qui avaient rapport à Christ, mais on a par exemple un, un type de jugement dans 1 Pierre 3 qui, ouais. qui, 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 qui est basé sur le déluge, l'antitype c'est la réalisation de ce jugement euh, mmh. sur la personne de Christ, enfin ça reste un passage très débattu 1 Pierre 3, mais euh, on a euh, la notion d'antitype qui est mentionnée, ouais. hein. euh, on, on a toujours le, le débat sur est-ce que c'était l'eau qui était le type ou est-ce que c'était l'événement du déluge en entier, moi je crois que c'était l'événement du déluge en entier, mais on retrouve cette correspondance là encore. Donc on voit que cette cette typologie, elle est essentiellement christocentrique, je pense qu'on peut dire ça mmh. souvent elle est basée sur une révélation de qui est Christ davantage, mais elle n'est pas strictement limitée à cela non plus mais il y a une certaine tendance et c'est un peu cela que, que je voudrais euh, poser comme question, tu vois, je voudrais ouvrir un peu la question, mais on a parfois on assiste parfois à une certaine tendance de, 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 de typologiser à outrance je sais mmh. pas si je parle bien français en disant cela de typifier plutôt à outrance mmh. euh, la, 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 certains événements notamment de l'Ancien Testament, de sorte que on entend pa parfois des prédicateurs qui vont aller extrêmement loin dans leur analyse de l'Ancien Testament et comme s'il n'y avait qu'une interprétation typologique qui pouvait marcher. Un exemple tout bête, je viens de passer euh, quelques mois sur le cycle d'Élie, sur les cycles d'Élie et d'Élisée, à vrai dire, euh, dans lesquels on, on a cherché à interpréter ces textes pour l'Église dans leur contexte original et j'étais frappé sur certains événements qui sont très durs à prêcher, hein, par exemple euh, le fer de hache qui tombe à l'eau et Élysée qui fait surnager le fer de la hache avec un morceau de bois, euh, souvent, lorsque vous écoutez des prédications sur ce sujet-là, et, je, et ça m'a frappé, la plupart des interprétations euh pour l'église que j'ai vu, c'était des gens qui disaient « Regardez le bois, c'est un type du bois de la croix ». Alors, évidemment, je n'ai pas du, du tout lu ça dans ce texte, mais ça, ça trahit une certaine tendance à, 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 à le, au fait de typifier, au fait de typologiser, je ne sais pas comment dire ça, euh, les événements de l'Ancien Testament, peut-être un peu trop euh, rapidement. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une caution pour faire cela, ou est-ce que tu verrais plutôt une limite dans cette manière d'utiliser la typologie mmh.
1: Ouais, non, je pense que là c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est là où on voit que la typologie c'est ça ne pas se confondre avec euh une approche allégorique de l'écriture et donc ouais. on va euh, le, le principe de l'allégorie c'est un peu de mettre de côté le sens historique du, du texte ou en tout cas le sens premier du texte pour dire mais voilà ce que ça veut dire et, et prendre un peu ça et l'adapter pour nous aujourd'hui euh, et euh, malheureusement c'est ce qui est souvent fait à partir de beaucoup de textes de l'Ancien Testament je pense en partant d'un bon désir où on veut réaliser que l'écriture est, est centrée sur Christ et doit nous amener à Christ et on veut dans nos prédications, dans notre manière d'exposer l'écriture on veut euh, amener à, cette, euh, à, à, à pointer les regards vers Jésus et on, on doit faire ça euh, mais on, on, le, là où la typologie se, dit, se, se diffère de cette approche un peu allégorique de l'écriture c'est qu'on va déjà respecter le sens premier du texte ouais. euh, lire le texte dans son contexte et euh, euh, ce texte là, cette histoire ce récit a un sens euh, premier pour les lecteurs qu'on veut respecter qu'on veut enseigner, qu'on veut partager euh, mais ensuite ce lien typologique qu'on va faire, euh, ce sera pas nous c'est pas nous qui devons chercher, qui devons inventer quelque chose en disant, ah mais qu'est-ce qui peut me faire penser à Christ dans ce texte, ouais, ouais. Euh, mais c'est l'écriture en fait on voit que c'est l'écriture elle-même qui traite ces liens typologiques ouais. qui nous dit que le, le serpent dans le désert a été élevé et ça, ça nous fait pointer les regards vers une, le fils de l'homme qui va être élevé, vers une solution bien plus grande, bien plus, bien plus réelle bien plus euh, bienfaisante pour nous euh, ou Adam et Christ ou, ou d'autres exemples euh, Et ouais, donc pour moi, le, on doit se guider, laisser guider par l'écriture euh, je ne sais pas si c'est forcément on doit forcément atteindre attendre un lien explicite dans l'écriture, dans le Nouveau Testament, ouais. euh, vers l'Ancien Testament pour dire qu'il y a une typologie. Mais en tout cas, on doit bien prendre en compte le texte de l'Ancien Testament dans son contexte euh, pour ne pas arriver à une interprétation qui... Différait de, de ce sens premier Est-ce que tu dirais, comme moi, parce que c'est ma position mais je voudrais avoir la tienne, est-ce que tu parlerais d'un
0: saint scepticisme, je prends l'exemple de Calvin souvent qui euh, évitait les correspondances typologiques trop fortes et puis même tu vois, sur les, les psaumes messianiques par exemple il était extrêmement, euh, extrêmement euh, précautionneux, il voulait absolument pas qualifier de messianique un psaume qui ne l'était pas explicitement ou réutilisé comme tel dans le Nouveau Testament, est-ce que tu aurais plutôt cette approche toi Est-ce que tu penses que c'est plus sûr
1: Ouais, alors ça m'a fait réfléchir avec justement mon travail de recherche que j'ai fait pour euh, l'Institut de Bruxelles. C'était <rire> de, de Bruxelles. De Bruxelles. <rire> euh, C'était est-ce que Joseph est un type du Christ ouais. Et du coup, ça m'a amené à, à creuser ces questions de typologie parce qu'on voit l'exemple de Joseph est souvent avancé comme un, un, un type du Christ et on voit même des tableaux de, de tous les détails, qui, mmh. des, des parallèles qui sont tirés entre la, la vie de Joseph et la vie de Jésus, etc. Mais pourtant, l'écriture ne fait jamais de lien explicite de, entre Joseph euh, et Christ. Ouais. Euh, mis à part, et c'est ce que je mettais un peu en avant à la fin du travail de recherche dans Genèse 49, où pour moi, il y a une possibilité de... de, 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 de fin, où écriture pour moi fait ce lien là euh, mais je pense que je serais un peu plus réticent maintenant en tout cas à parler de phénomènes typologiques ouais. mais ça ne veut pas dire euh, que ça empêche d'avoir une approche christocentrique de l'Ancien Testament en prêchant par exemple sur des, des passages comme tu, tu le mentionnais, le cycle d'Elie ou d'autres euh, de, passages narratifs de l'Ancien Testament, je veux toujours ultimement amener à Christ ouais. euh, et le faire d'une manière euh, euh, qui respecte le texte mais en réalisant que c'est pas forcément la typologie qui est le seul moyen de le faire ouais, ouais, ouais. Euh, et donc Ouais, C'est un peu une question que j'ai en ce moment où je ne pas, je pense, prêt à donner une, une réponse ferme. J'aurais plus de réticence qu'avant. Euh, en tout cas à parler de, de typologie ouais. euh, mais je vois qu'il y a des, certaines choses qui nous disent, ah oui mais ça, ça nous amène à Christ en tout cas.
0: Ouais, ouais. Bon, il y a des ombres dans l'Ancien Testament on le sait, au travers de la loi qui était l'ombre des choses à venir, la loi mmh. cérémonielle notamment mmh. mais euh, probablement il est toujours plus sobre et plus sage de reconnaître notre limitation nous ne mmh. sommes pas inspirés, mmh. on est simplement illuminé par la parole de Dieu et c'est bon d'avoir des, 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 des précautions en tout cas qui, mmh. qui, qui sont nécessaires lorsqu'on vient interpréter le texte et, et jamais en tout cas au détriment du, du contexte initial historique. Mmh. Benjamin, merci beaucoup pour ces précisions toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur Le Bon Combat on te dit à très bientôt à bientôt retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr